0: Kopuk Bağlar Nesnelerin Uzun Tarihi Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş Radyodan merhabalar. Kupuk Bağların yeni programında beraberiz. Bu hafta gündelik hayatımızın en yaygın, en estetik ve en kırılgan nesnelerinden camı konuşacağız. Sevgili Hakan Koçak hocamıza Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi ee, yayınlar.
0: Teşekkür ederiz hocam. Belki e, hocamın tabi camının paşa paşabahçe işçilerinin sınıf olma yüküsü adlı tezinden ve kitabından tabi iletişime inanın çıkan kitabından. Onu uzun uzun konuşamayacağız ama e, bolca atıf yapacağız. E, belki konuşamadıklarımız da kitapta bulunacaklar bulabilir değerli dinleyicilerimiz şimdi 3 siyah 3 beyazları konuşmaya devam ediyoruz cumhuriyet tarihi boyunca yani demir kömür çelik şeker pamuk ve un ekmeği konuşuyoruz ama bunun yanında bunlarla beraber anılan cam ve kağıt da var cumhuriyet tarihinde çok önemli bir sahip belki Osmanlı Cumhuriyet tarihinde kısaca Hakan Hocadan bahsetmesini rica edeceğiz. Türkiye'de sanayileşme kalkınma sürecinde camın yeri neydi? Ulus devlet kalkınma sürecini inşa ederken devlet emek gücü ve sermaye arasındaki bağlantı özellikle cam üzerinden nasıl kuruldu? Buna dair Hakan Hocayı dinleyeceğiz. İstersen ilk soru Fatma senle başlayalım.
2: Merhaba hoş geldiniz hocam. Öncelikle Merhaba, hoş Bugün tabii e, bu hafta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü aynı zamanda e, bu programı yaparken e, onları da bir kez daha unutmadık ve unutmayacağız demek isterim. Bir de 39 yılında Erzincan depreminin ardından Nazım Hikmet'in tam Tan gazetesinde e, depreme dair bir şiiri var. Orada burucu e, bir cümlesi var. Kesemde verecek şeyim yok ama yüreğimden verdim der. Biz de yüreğimizden. E, ...acıları yaşadık oradaki insanlarla birlikte. E, bir de bugün Hakan Hocamızın da içinde yer aldığı Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi'ni de anmak isterim. E, çünkü hocanın yaptığı emek tarihi çalışmalarında orası da önemli bir yerdi. Ve e, oranın emekçilerinden sevgili Serap e, Kurt'a da geçirdiği bu zor dönemde sağlık ve şifa dileklerimizi göndermek istiyorum... Bugünkü konumuz cam aslında sevgili Hasan giriş yaptığı Üç Siyahlar Üç Beyazlar şiarının bugün anılmayan e, görünmeyen e, nesnelerinden birisi Bunlardan biri kağıt da aslında İlerleyen bölümlerde onu da konuşacağız e, Cam tarihin bilinen en eski Ve en özgün malzemelerinden Hem kırılganlık hem de kalıcılık barındıran Fiziki yapısı var Aynı zamanda da e, çeşitli şekillerde Renk ve şekil alabilme özelliğiyle Yüksek estetik ürünlere dönüşebilir e, Bir e, ürün Maddi ve kültürel gelişiminde sembolü olarak ifade edilebilir e, Bugün aslında programı dinlerken istediğiniz bardağın Camı da e, az önce biz su alırken e, suya aldığımız damacanın camını da e, konuştuk aramızda da. E, şimdi aynı zamanda cam e, tabi Türkiye Cumhuriyeti'nin yılında hatta Osmanlı'dan devralınan mirassa da milli sanayinin önemli bir kolu e, Türkiye'de. Ve aynı zamanda da mekanla özdeş, özdeşleşen bir endüstrinin emekçileri ve camın işçileri de e, bu programın öznelerinden olacak bu akşam. Edip Cansever Mendilimde Kan Sesleri'nde insan yaşadığı yere benzer der. Tam tam da Paşa Bahçe işçilerini bize hatırlatırcasına. Beykoz'un Paşa Bahçesi'nin camile nasıl şekillendiğini de bugün Hakan hocam bize anlatacak aslında biraz. bunun şeyi sözü ona vermeden önce Nazım Hikmet'in Şabanoğlu Selim ile kitabı şiirinde bahsetmek isterim. Hakan Hoca'nın kitabında da yer alır bu şiir. orada Selim Paşa Bahçe cam fabrikasında çalışır ve şöyle ee, yazar seslendirir Nazım Hikmet onu der ki Beykoz'un cam fabrikası modern fabrikadır pencere camlarını biraz dalgalı çıkarır biraz çarpık da su bardakları kesme likör kadehleri harikadır ustabaşı değildi Selim büyük ustaların hünerini almıştı ama onun elinden çıkan cama gözlerin kapalı ayna dökebilirsin Selim daima büyük bir sırrı çözmek bir şeyler anlamak ister gibi bakar adama inandıklarına katıksız inandı sevdiklerini hilesiz sevdi Selim severdi pencere camlarını severdi lamba şişelerini kara fakirleri sever, likör kadehlerine düşmandı der. E, kumu cama dönüştüren sıcağı ve fabrikanın bütün bir semtin hayat damarı oluşunun aslında e, Selim'in e, sesiyle Nazım'ın can verdiği dizelerde e, kısaca giriş yapmış oldum ben de. E, Tabi cam konuşurken Edip Cansever'in hizmetçi Firdevs ve cam bölmeler şiirini de ben araya kaynak yaparak bahsetmek isterim biraz. Çünkü aslında bu bir yandan da e, emek Tü direnişine de benim için önemli bir şiirdir. Der ki Firdevs Edip Cansever'in dizelerinde ben içi geçmiş bir kadınım alt tarafı cam bölmeleri siliyorum binlerce cam bölmeyi siliyorum neden hiç bitmiyor'a kadar der. Ee, ve durmadan siliyorum, bunu hep yapıyorum, kurtulamıyorum, yaşamak ben oluyorum. Firdevski birden yok oluyor dediği yerden bu alanın ne kadar hareketli bir alan olduğunu da hatırlatmak isterim. Ee, çok uzattım sözü sevgili Hakan Hocam'a, cam nasıl oluşur, nedir cam diye sorarak
1: başlamış olayım. Çok teşekkürler ee, bu girişler ve sunum için, güzel hazırlık için. Evet, yani cam gerçekten uygarlıdır. Temsil eden nesnelerden biri ee, çok ilginç bir nesne aslında özü e, kumun ergitilmesi sürecinde e, ortaya çıkan şeffaf e, ve günlük yaşamda bugün artık çoğu zaman gördüğümüz hatta görmediğimiz birçok şeyde de kullanılan olağanüstü bir materyal. Milattan önce 16. yüzyıla kadar e, uzatılıyor ilk cam ürünlerin bulunuş tarihi ve aslında içinde yaşadığımız coğrafyada yani Doğu Akdeniz havzası, Mısır, Mezopotamya, e, bugünkü Lübnan'ın, Filistin'in olduğu coğrafyalarda e, çeşitli cam ürünlerin, cam teknolojisinin geliştiği ve yine bununla paralel tabi cam Eşya ticaretinin de geliştiği görülüyor. Hem yapılan arkeolojik kazılar hem de denizdeki su altı kazılarında çok yoğun bir cam ticareti var. Sonraları tabi Roma döneminde özellikle artış kaydediyor. Burada cam teknolojisinde çok önemli bir aşama var. Üfleme tekniği yani bu e, pipa ya da pipo denen borularla ergitilmiş çizgiler o sıvıdan alınan bir parçanın üflenmesiyle şişirilmesi ve ona kalıplayarak, döndürerek çeşitli işlemler yapılması. Ve bu teknoloji aslında günümüzde de hala varlığını sürdüren teknik olarak goble imalatı, el imalatı denen bir teknik. Fakat e, tabii diğer birçok şey gibi 19. yüzyıla yaklaştığında, gelindiğinde, Camda da bir makineleşme süreci giderek artan oranda görülüyor. Ve 1800 yılların ortalarına geldiğinde aslında özellikle fırın teknolojisindeki gelişmeler ve başta şişe olmak üzere cam materyali seri imale, imal edilebilir hale gelmesiyle çok daha endüstriyel bir şey oluyor. Fakat tabi cam konuşurken Çoğu kez biraz bu estetik yönü öne çıkıyor. bu Ya da bu el imalatı manifaktör yönü öne çıkıyor. O anlamıyla da tipik bir manifaktör üretim Hatta ilginçtir Marx'ın manifaktör üretimi anlatırken kullandığı örnek cam manifaktörü. Burada çok tipik bir zanaçı emeği var. Yani o camı ergitilmiş sıvıdan alan, e, sona şekil veren, e, usta, çırak, kalfa onlara su taşıyan çırak e, elden ele dolaşan cam e, bu anlamıyla da aslında hem cam kendisi e, çok önemli hem de camcılık faaliyeti de e, yani emek tarihi açısından baktığımızda önemli burada da önümüze e, çıkan özellikle e, Venedik'teki Murono e, adası yani bu camın camcılığın bir anlamda e, merkezi uzun yıllar yani 1200 yıllardan itibaren merkezi olan bir yer ürünler tasarlanıyor, ürünler yapılıyor ve yoğun olarak Osmanlı'ya da dahil olmak üzere ihracat yapılıyor. E, Orta çağda sonrasında da aslında camcılık bu hani sırdan söz ediyor ya Nazım Şehir'de bir sır boyutu var. Çünkü o e, camcılık bilgisini saklamaya çalışıyor bu konuda daha gelişmiş olan coğrafyalardakiler hatta casuslar gönderiliyor yani o bilgiyi alabilmek için filan. böyle bir çok kısa tarih anlatmış olalım bizde nasıl gelişiyor Osmanlı'da aslında İstanbul fethinden önce Bizans'ta bir camcılık faaliyeti olduğu görülüyor kazı sonuçlarında bugün yeni kazı yeni sonuçlarıyla daha da görünür oldu ve bir tür süreklilik olduğu da görülüyor. Özellikle e, Bizans'tan kalan tek fursarayı bu surların sınırında Edirne kapı, Eri kapı civarındaki burada yüksek ısıya dayalı sanayilerin yoğunlaştığı gözüküyor. Yani mesela porselen gibi, çini gibi. Yanısına camcılık da burada gelişiyor. Dolayısıyla Osmanlı'da bir tür Özellikle 17. yüzyıldan sonra padişah fermanlarıyla da orada camcılık yapılması isteniyor. Çünkü camcılıkta her zaman bu yüksek ısılı fırın demek yangın riski demek. Aslında Paşa bahçede de bunu göreceğiz. Her zaman biraz şehrin dışında tutma, kenarında tutma. <gülüyor> Mümkün olduğunca o yangın tehlikesini azaltma gibi bir çaba var. Burada zanaate dayalı bir... Camcılık faaliyeti sürüyor ama bu çok bir Murono gibi bir ekol olduğu söylenemez. Daha çok Osmanlı'da İstanbul'da günlük cam eşya ihtiyacını karşılıyor. Yanı sıra o ithalat çok yoğun devam ediyor. Özellikle de sarayın veya daha lüks tüketimin büyük ölçüde o ithalatla karşılandığı görülüyor. Yani başta Venedik. Sonra daha 17. yüzyıldan itibaren de Saksonya camları. Bu Avrupa'da aslında iki temel ekol var. Yani Venedik ve Saksonya, Saksonya görürsünüz daha böyle porseleni andıran camlardır. Ve ciddi biçimde mesela oralı tüccarların burada açtığı depolar var, dükkanlar var filan. Ve daha ilginç olan şu ama işte sonradan Çeşme, Bülbül, koz camları filan diye adlandırılacak olan ...daha oryantalist motifler ve renkler taşıyan e, ürünler aslında orada Osman Türk zevkine göre e, yapılan ve buraya e, ihraç edilen ürünler. Buradaki Osmanlı'daki sanayileşme hamlesinin bir ayağı da cam oluyor. E, 1840'larda Billur Fabrikayı Hümayin'i kuruluyor. Billur Fabrikayı Hümayin'i bir tür e, kamu fabrikası haline getiriliyor... Ve orada e, işte çeşme bülbüller üretiliyor. Büyük ölçüde Vasıflı emeğin Avrupa'dan o cam merkezlerinden geldiği bir fabrika. Fakat dönemin diğer fabrikaları gibi çok uzun süre çok verimli ve karlı bir işletme e, olamıyor. Ama o, özellikle de çeşme bülbül beykoz işleri, e, onların korunanlarıyla aslında fabrika. Yani o zamanki öneminden daha fazla bir tarihsel <gülüyor> süreklilik sağlamış durumda diyebiliriz. Sonra önemli bir girişim 1800'lerin sonlarına doğru. Modiano bir Selanikli köklü bir Musevi girişimci aile Modianolardan. Onlara o dönemde ticaretin, sanayinin pardon, gelişmesi için verilen imtiyazlardan biri veriliyor ve e, Mişon Levy adlı bir başka Musevi girişimciyle ortak. Mişon Levy e, ve Saul Modiano'nun fabrikası var. Genelde Modiano fabrikası olan anılıyor. Başarılı da oluyor. Yani ihracat yapan, epeyce e, o dönem çeşitli yayınlarda da yer verilen başarılarına bir fabrika. Fakat o da e, Trablus Savaşı sırasında e, o dönemki siyasi konjonktürün etkisiyle hem de kendi e, yaşadığı ekonomik e, darboğazla kapanmak durumda kalıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet'e geldiğimizde aslında ortada bir cam üretimi yok. Bu da Cumhuriyet e, kurucuları açısından da bir tür başarısızlık öyküsü de. Yani camın her zaman böyle bir sembolik yanı var. Yani cam üretiyor olmak, üretiyor olamamak gibi. Yani atölyeleri saymazsanız büyük ölçüde ithal edilen bir şey. Cumhuriyet'in kuruluş evrelerinde cam eşyalar. Özellikle de pencere camı. Dolayısıyla da aslında 1920'lerin sonlarından itibaren sürekli bir arayış var. Yani Türkiye'de cam nasıl imal edilir? Tabi orada 30'ların başında malum kalkınmacı bir planlı bir sanayileşmeye geçiş. Ve bunun içinde cam da. Cam üretimi de e, önemli başlıklardan bir tanesi ve bu çerçevede de e, 1932'den itibaren İş Bankası bu konuyla ilgili girişimlerine başlıyor. Celal Bayar'ın özellikle ne diyelim hamiliğinde ve 1934'te temeli atılıp 1935'te de epeyce e, coşkuyla e, açılan bir fabrika var. Diğeri Paşabahçe e, ve Paşabahçe bu sayede Türkiye'de bir çok uzun yıllar hatta günümüzde bile cam eşya'nın adresi olmuş oluyor. Ya yani bir semtle anılıyor. Semtte camcılık geleneğiyle anılıyor. Tabii Paşa Bahçesi öncesinde Modiano'nun da kurulu olduğu yer aynı zamanda. Keza Billur Fabrikayı Muayeninde dolayısıyla camcılık geleneğini temsil eden bir mekana da dönüşmüş oluyor.
0: Hocam arz edersiniz bir Müzik arası verelim değil mi?
2: Evet şimdi Cam Harmonica'da dinleyeceğiz. Halk arasında şarkı söyleyen bardaklar olarak da bilinen şarkıdan kısa bir şey dinleyeceğiz. Yüzyıllarda icat edilen bu cam armonika lanetli bir alet olarak da tarihe geçiyor. Bir dönem yasaklanıyor da hatta. E, Saklanmasının başlığı sebeplerinden biri canlı den, dinlendiğinde e, insan kulaklarının duyulması, du, e, insan kulaklarına zarar verecek bir e, aralıkta olması. İkincisi de e, yapımında kullanılan kurşun kristali olarak belirtilir. Hatta e, kurşun kristalını fabrikalarda yapılırken saatler boyunca çalışan işçileri de etkisini aldığı, halüsinasyona uğrattığı, hatta bayılmaları neden olduğu da bilir, bildirilir. Hatta bazı enaklarda Beethoven'ın da e, ölümünü bu e, aletten de olduğu, olduğu ifade edilir. Evet. E, hocam Arun edersiniz.
0: Paşa Paşabahçe ve Beykoz'dan devam edelim. E, bir geçmişi var buradaki cam e, sanayinin. <gülüyor> Milli cam sanayinin kuruluşu çünkü birinci sanayi kalkınma planında da e, camın kendisini bir zaruri ihtiyaç olarak tanımlıyor Erken Cumhuriyet. E, erken Cumhuriyet'in cam sanayine dönük bir programı ne ve bunu nasıl inşa ediyor buradan?
1: Evet gerçekten sanayi planında öyle bir vurgu var. Nitekim e, fabrikanın e, temel atma açılış töreninde verilen nutuklarda da o vurgu var. Yani meyalen söyleyecek olursak bir anlamda diyor ki cumhuriyet eliti orada konuşanlar hani Osmanlı'nın Beceremediği bu sanayi dalını biz artık becereceğiz diye bu anlamıyla bir iddiayı da temsil ediyor. Bu arada az önce kağıdı andınız aslında ikisi kardeş temelleri Seka kağıt fabrikasının ve Paşabahçe camının aynı gün atılıyorlar. İşte köprüden vapurlara binen heyet önce Paşabahçe'ye gidiyor oradan Seka'ya gidiyor filan. Her iki ürün de. Hem günlük hayatta tabii çok kullan ama hem de e, prestij yönü de olan ürünler. Şimdi tabii İş Bankası kuruyor. İş Bankası'nın o dönem çok özgün bir e, yeri var, konumu var. Bir özel e, banka fakat aynı zamanda da Cumhuriyet eliti tarafından kurulduğu, Atatürk'ün de bizzat sermaye koyarak katkıda bulunduğu bir banka olduğu için de bir tür yarı kamusal, <gülüyor> özelliği var. Milli bankalar olarak adlandırılıyorlar. Hatta cam fabrikasını kimi kuracağı üzerine bir e, henüz yeni kurulmuş olan yatırımcı bank olarak kurulmuş olan Sümer Bank'la İş Bankası arasında örtük bizli bir çekişmeye de konu oluyor. Aynı kağıt gibi, SKA gibi. Hatta bu çekişmeler bakanlık değişimlerine falan da neden oluyorlar. işin biraz <gülüyor> magazin boyutu. Fakat tabii Paşabahçe İş Bankası tarafından 35'te açıldıktan sonra da hep bu milli fabrika boyutunu görebiliyorsunuz farklı açılardan. Hem bir kere bir anlamda işte Osmanlı'dan gelen camcılık geleneğinin devamı olarak mesela o dönem halk evleri Ankara'da büyük bir camcılık sergisi açıyor. İşte dergilerde yer veriliyor uzun uzun. Orada biraz romantik, abartılı bir anlatı da var. Yani böyle Güçlü ve devam eden bir camcılık geleneği aslında mesela Mironov vesaire Avrupa ile karşılaştırdığımızda bizde böyle bir gelenek gözükmüyor. <gülüyor> Ama böyle bir e, ikili bir şey var. Yani hem orada becerilemedi sanayi biz yapıyoruz var. Hem de biz aslında bu köklü Türk geleneğini devam ettiriyoruz gibi. <gülüyor> bu millinin bir yanı. Bir yanı da tabii... Çalışma ilişkileri açısından da şimdi o dönemde Sümer Bank bir yatırımcı banka ama aynı zamanda Sümer Bank'ın fabrikaları müthiş bir sosyal siyaset esprisi içinde çalışıyor. Yani işçilere yemek verilmesi, barınma imkanları sağlanması ve çeşitli aktiviteler vesaire. O dönemin raporlarında mesela... 1940'lardaki bir meclis heyeti raporunda karşılaştırma yapılıyor. Örneğin İş Bankası'nın işte Sümer Bank fabrikaları kadar yeterince bu konuda iyi olmadığı, gelişkin olmadığı falan gibi değerler ama o kamusal imaj hep bu milli fabrikadan. Bugün bile pek çok insan mesela şişe camı hep bir kamu fabrikası olarak düşünür. 2000'lerin başında Paşa Bağcı'da kurulan bu fabrika kapandı birçok kişi mesela hala özelleştirildi ve kapatıldı diye anar. Oysa aslında baştan beri özel statüde bir fabrika tabi şöyle milli yanları da var bu fabrika ve şirket milletvekili çıkarmış bakan çıkarmış da şirket yani Ahmet Topçu 50'lerde ilk fabrikadan çıkıp milletvekili olan kişilerden biridir mesela Demokrat Parti milletvekili olarak sonra Hasan Türkay her ikisi de orada Şişacan işçi Sendikalarının başkanlığı yapmış kişiler Hasan Türkay Adalet Partisi'nden vekil işte Ahmet Topçu Demokrat Parti'den 27 Mayıs sürecinde Şahap Koca Topçu fabrikanın efsanevi diyebileceğimiz genel müdürü sanayi bakanlığı yapar. Keza 12 Eylül sürecinde de yine kısa bir süre yapar. Dolayısıyla böyle bir yönü de var. Yani her zaman e, özel ama e, genel siyasi atmosfer içinde daha farklı yeri olan bir fabrika. E, aynı zamanda tabii işçi hareketi açısından da her zaman e, hem Paşabahçe hem genel olarak cam fabrikaları önemli. Hemen kısaca tabii şeyi söyleyeyim. Paşabahçe cam eşya üreten bir fabrika. Kırklarda bir pencere camı üretimi denenir. Fakat İkinci Dünya Savaşı koşullarında bu başarılı olamaz. 1960'ların başını beklemek gerekir pencere camı için. Pencere camı başka bir teknoloji çünkü cam eşyadan çok farklı. Yani detaylarına girmiyorum zaman kısıtı nedeniyle. Bu da aslında çok milli bir başarı olur o zaman. Yani artık pencere camı ve giderek hem ev hem işte otomobil ve sonra giderek başka başka camdar yani mesela <gülüyor> laboratuvarlarda kullanılan camlar daha teknik camlar sanayi camları diye ve paşa bahçede tek bir fabrikadan Doğan şişe cam şirketi giderek bir büyük şirketler grubuna sonra 80'lere doğru önemli bir ihracatçı firmaya ve sonra günümüzde bir büyük küresel firmaya dönüşür. Ee, ve yani aslında birinci sanayi planında oluşup devam edip günümüze kadar büyüyen ve devam eden tek örnek olarak kalır. Sumer Bank'ın zaman içinde özelleştirmeyle tasfiye edildiği düşünülürse. Ee, i̇şçi hareketi açısından dedik. 1930'ları zaten şiirinde söylemiş Nazım. E, o zaman işte TKP'nin gizli hücreleri var vesaire. Ama asıl damga vuran şey 1966'daki şişe grevi. Şişe grevi bir anlamda Türkiye İşçi Hareketi'ndeki dönüm noktalarından birini oluşturur. 1966'daki grevde işveren sendikaları konfederasyonu olan şirketin genel müdürü ve sendika karşı karşıya gelir. Ve bütün olarak sermaye sınıfıyla işçi sınıfını karşı karşıya geldiği bir sembolik e, an olarak... O da tarihe geçer. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık en önemli şey
2: yapıyorum. Önümüzde günlerde kağıtta da yine Hakan Hoca'yı alacağız onu da söyleyeyim. Sevgili e, Teknik Masa'da belki Akmeşe var. E, bizi cam bir e, ayırsa, cam ayırsa da her ne kadar ona da yardımları için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.